1: Herzlich willkommen zum sprich einer neuen Ausgabe mit dem Gregor. Hallo. Und wir sprechen heute über Stranger Things, einem ja durchaus überraschenden Sähen-Erfolg aus dem Jahr 2016, kam im Sommer, wenn ich mich nicht irre, und ja, ähm, einen einem Podcast habe ich gehört, dem der hat total viel davon wahrgenommen und war so ein bisschen überhyped und dann ist überlegt und nee, ich habe kaum was davon wahrgenommen, konnte mich ganz vage an den Trailer erinnern, den ich gesehen hatte, aber für mich kam das völlig überraschend und ähm, wie, ja für viele andere auch. Und ja, im Mai ähm, war ich auf der Republika und da gab es dann, ähm, Anlässlich der äh, ausfallenden Subscribe, ein No-Subscribe-Treffen, abends auf dem Hof, ähm, dass erst so ein bisschen Ortfindungsschwierigkeiten hatte. Und dann habe ich unter anderem den Gregor dort auch getroffen und ähm, hab Ach, ein das war dort. bisschen, ja genau, hab mich äh, seinem Gegenüber auch irgendwie vorgestellt, dass ich ein bisschen mache. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich mache jetzt unter anderem auch den diesen Podcast hier und ähm, wo halt äh, der Gast oder die Gästin ähm, die Serie mitbringt. Ähm, und dann das Beispiel gemacht, naja, angenommen der Gregor kommt jetzt zu mir und sagt, äh, lass uns doch mal über den einen ähm, Perronen-Film sprechen und dann hast du gleich <lacht> Vito du eigentlich dann gemeint, na, ah, das haben wir ja schön gemacht und äh meintest du aber über äh, Stranger Things, äh, könnte man doch mal sprechen.
0: Genau, also im Picknick am Wegesrand, ähm, den Podcast, den ich äh, zusammen mit Caspar Clemens Mierau, auch bekannt als äh, Light Medium. Ja, mache. du kannst
1: dein Mikro, glaube ich, noch ein Stück.
0: Ja, besser. Ja, Und ähm, da sprechen wir eigentlich über, über Gott und die Welt und alles Mögliche, aber wir setzen uns immer so ein, ein Thema, dass wir in irgendeiner Form mit einer interessanten Gästin oder auch manchmal auch einem Gast äh, uns zusammensetzen und erstmal über einen Film oder eine Serie sprechen, in der Regel eigentlich so aus dem Science-Fiction- oder Fantastikbereich kommt und meistens eigentlich auch audiovisuell, also Film, Fernsehen, hm. äh, weniger... Dass wir jetzt literarische Texte nehmen. Und man muss dazu, weil du jetzt das was, warum warum bist du drauf gekommen? Ja. Äh, den Perirodan-Film aus den 60er Jahren, SOS aus dem Weltall, der gar nicht so schlecht ist für die, für die Zeit, ja. der ist aus dem Jahre 65, eine typische Cine, Cine Citta b film produktion und äh, hat, ist sehr, sehr frei nach Motiven der ähm, bekannten Raketenheft-Roman-Serie. Und ähm, für diese Raketenheft-Roman-Serie äh, zeichne ich seit vielen Jahren Raketen. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, genau. das
1: war immer halt so, ähm, das also wir gesehen, ich, welches Beispiel kann ich jetzt bringen, dann mhm. war das halt äh, das, ähm, muss ist immer noch mal kurz hier äh, Texteingabe machen. Und ja, sitzen gerade im äh, renovierten Soundlab der Seabase.
0: In einer bekannten Raumstation. Genau. Abgestürzt. Vor, vor langer Zeit. Und genau. jetzt wird da einiges renoviert. <lacht> Zum Beispiel auch das Soundlab, ja. ja
1: das äh, lange Zeit besetzt war. <lacht> Dann von, von Schimmel. Ja, auch, nee, vorher von den Menschen. Äh, ja. Ähm, von einem, also hauptsächlich so, und dann irgendwann ist der ausgezogen, ja. wortwörtlich, und dann konnte man das eine Zeit lang nutzen, und dann hat man aber irgendwie festgestellt, so, hm, irgendwie ist hier Schimmel. Äh, wie das so ist, wenn man an der Spree äh, …
0: Unter dem Meeresspiegel, äh, unter dem Wasserspiegel, <lacht> ja,
1: Wasserspiegel sich bewegt. Genau. Mhm. Ähm … Wir haben schon so ein bisschen gesprochen. Du meinst, du guckst gar nicht mehr so viel aktuelle Sachen. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, was hat dich denn bewegt,
0: letztes Jahr Stranger Things zu gucken? Keine Ahnung. Ich bin wirklich ähm, Ich weiß nicht, was passiert ist. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, über welche Kanäle ich erfahren habe, dass das der heiße Scheiß ist.
1: Ich vermute mal Twitter.
0: Alle möglichen äh, Geschichten. Und ähm, aber ich wusste irgendwie auch instantan, das ist was für mich. Äh, unter Umständen auch die eigene, äh, ich habe es über Netflix geschaut, ganz legal und bezahlt. Mhm. Und äh, ist es ist nur so, dass ich momentan äh, überhaupt keine Lust habe auf On-Demand-Sachen, weil äh, das ist ein, ich habe so ein Auswahlproblem. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Wahl habe, mir am Abend was angucken zu können, verliere ich die Lust. <lacht> ja, okay. Das heißt, ich, ich mache mit, also es gibt doch dieses, dieses Meme, äh, Twitter auf, bla bla bla, Dollar Thema, Twitter zu. Ne? <lacht> ja. So, bei mir ist es Netflix auf, Serien, die du letztes Jahr gesehen hast, Serien, die toll sind, Serien, die dies, Serien das, Netflix zu. Ja, also irgendwie, ja. ich gehe da durch und finde, alles äh, interessiert mich dann in dem Moment nicht, weil ich es ja haben kann. Mhm. Und äh, ich bin witzigerweise wirklich komplett verhaftet äh, dem linearen Broadcast-Modell, äh, bekannt als Fernsehen, äh, weil dann einfach, ich gucke da rein und es entlastet mich, dass da hunderte von Redakteuren, einfach für mich so ein, so ein, äh, ja. so ein Programm äh, vorgeplant hab, hm? haben. Und äh, es, da gucke ich rein, seppe durch und ich bin gewissermaßen dieser Entscheidungsautonomie äh, äh, enthoben. Und ich weiß, dass es, das merkt man, dadurch bin ich, ich bin halt wirklich ein komplett in dem Sinne noch äh, Mensch des 20. Jahrhunderts, weil äh, äh, natürlich die Digital Natives, die Jüngeren, das gar nicht fassen können, dass man äh, so Medienkonsum betreibt.
1: Ja, ich, ich höre von Familienvätern, dass die Kinder das nicht verstehen, dass, dass also sie wollen irgendwas gucken und dann heißt es aber, nee, geht jetzt nicht, weil kommt jetzt nicht. So, mhm, ne, äh, das, äh. Aber das, dein Problem, das, das kenne ich, es fehlt mir auch so ein bisschen, also für den, so, so einen Sender  so so mein Sender wo ich angebe so hier die Serien gucke ich die mag ich ja. und wenn ich das anmache dann läuft irgendwas davon ja ja und ich muss mich aber nicht drum kümmern so ja. das das fehlt mir auch für die lokalen Sachen dass man irgendwie halt ja so play mit, könnte man irgendwie mit Playlisten was machen dann random abspielen aber das ist dann auch immer so nee das ist also so ich deswegen habe ich auch noch Fernsehen weil irgendwas irgendwo findet sich irgendwas was da immer läuft und dann setzt man halt dahin und dann ist das da so. Weil
0: ich in dem Moment vorher noch gar nicht wusste, dass ich vielleicht darauf Lust haben könnte. Genau, ja? genau. Ja. Und genau das ist, was äh, diese, dieses Überraschungsmoment, dass da was passiert, was nicht aus mir heraus äh, gekommen ist, sondern mir wird ein Angebot gemacht. Ähm, und vor allen Dingen interessant ist, ist ja heute auch nicht mehr so, äh, aber im Livestream, dessen was eigentlich das Programmsignal ist. Äh, ist es jetzt oder oder nie? Und das finde ich auch gut. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, für die nächsten anderthalb Stunden, was weiß ich, irgendeine Doku zu schauen. Natürlich könnte ich sie in Arte oder sowas oder den anderen Mediatheken nachholen. Mhm. Aber dann, dann bin ich eigentlich schon wieder in diesem Dilemma, dass ich mir das dann vornehme, das zu sehen. Und dann komme ich mir vor ich will unterhalten, ich will zerstreut werden. Für mich ist das Arbeit, äh, quasi aus mir heraus so eine so eine Entscheidung zu, zu treffen. Und deswegen merke ich, dass ich immer seltener momentan Lust habe, irgendwas auf äh, Netflix zu sehen. Und es geht jetzt so weit, dass Netflix, glaube ich, schon verzweifelt so Ermunterungs-E-Mails <lacht> an mich schickt, weil sie ganz genau wissen, äh, wer so schwach äh, nur noch schaut der ist, äh, die Algorith Weisheit der Algorithmen äh, ja. wird ihnen das, und die Empirie wird ihnen sagen, der ist stark gefährdet, dass er im nächsten Monat oder <lacht> in den nächsten drei Monaten, oder spätestens ich, im Jahresende, wenn er Bilanz hält, ja sein Netflix-Abo kündigt, kündigt, und dann, dann haben sie nichts von mir.
1: Ja, also zum einen muss ich da an der Stelle bei Netflix, dass sie mir nicht News schicken über neue Staffeln einer Serie, die ich also da, so, wo ich noch gar nicht so weit bin, so mhm. Orange is the New Black Staffel 4 oder so, und ich hänge immer noch in der ersten, so mhm. müsste ihr Netflix eigentlich auch wissen, ne? weil ich jetzt nicht in einem Newsletter gesagt bekommen, guck mal, eine neue Staffel hier, yes. ich hänge noch da, und das andere ist, ich habe bei ähm, Sky Go, nee, oh, Ticket, äh, das ist das, ja, netflix Pendant von, von Sky, mhm. Ähm, hatte ich auch mal ausprobiert und dann habe ich es halt auch, wenn ich nicht mehr brauchte, gekündigt und dann, ähm, kam irgendwann gegen Mai, äh, so hier, äh, fünf Monate für 20 Euro ja. oder so. Und dann auch so, ach, übrigens guck mal, wir haben ja bald die neue Staffel House of Cards und, ja. äh, Twin Peaks haben wir übrigens auch und ja. im Sommer geht ja, äh, Game of Thrones wenn ich so. Mhm. Ja, gut, äh, dann habt ihr mich halt wieder. Ja, <lacht> ja. Ähm, das, ja und oh, äh, aber, aber letztes
0: Jahr habe ich noch Serien geschaut
1: <lacht> Unter anderem äh, Stranger Things Ja, also ich würde jetzt mal vermuten auf Twitter, weil das war so, zumindest bei mir so eine der Serien, wo die so durch Twitter durchging und wo ja. ich dann, wenn ich sie nicht selber dann schon relativ früh gesehen hätte, wusste okay, äh, die kommt gut an Also, ja. das ist immer so ein Zeichen, wenn auch so Leute, die dann nicht so selten oder die 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 nicht so oft was schreiben und oder, wo ich dann weiß die, die die kennen den Rest meiner Timeline nicht sozusagen ja. kann ich mal ganz gut abschätzen okay das äh, scheint ganz gut anzukommen und dann schaue ich doch auch mal rein
0: mhm. und wie hat's dir gefallen
1: mir hat's äh, gut gefallen ähm, ich habe auch
0: übrigens deine dein Intro Dachte ja. ich, dass das käme aus der Serie. Nein,
1: <lacht> das ist das, ist, das ist neu. Ich habe jetzt die Tage mal wieder ja. so ein bisschen gesucht und hatte vorher so ein, so ein etwas äh, Hektarisches und Längeres und ähm, ich, äh, das äh, hatte ich jetzt das erstmal Mal auch so auf Kopfhörern gehört, hat vorher so nochmal über PC-Lautsprecher ja. gespielt. Ähm, ich denke mal, das werde ich äh, beibehalten.
0: Und da dachte ich, oh, das ist ja toll, du machst quasi für jede Serie äh, oder für jede Serienfolge vom Seriensprech dann auch ein passendes Intro, das ist ja, quasi die Atmosphäre. Ja, vielleicht, äh, ich, also gibt.
1: selber kriege ich das glaube ich noch nicht hin, vielleicht finde ich einen, einen Hobbymusiker, mhm. der das für mich macht.
0: Ähm. Wie, wie ist denn das, ey? Ich habe Seriensprech Sprech noch nicht gehört, ähm, gibst du jetzt nochmal so eine allgemeine... Ähm, Kurze Einführung oder tun wir so, als gehört es gewissermaßen zum Kanon bildungsbürgerlichen Kenntnisstands? Also,
1: äh, ja, genau. Ich würde jetzt nochmal kurz drüber sprechen, worum geht es denn in der Serie eigentlich? Ähm, und dann irgendwann sagen wir so: ab hier reden wir dann jetzt auch über äh, Spoiler-Inhalte sozusagen. Also wenn ihr denn die Serie noch nicht gesehen habt, äh, solltet ihr das tun. Ähm, Kommt ja auch in einem knappen Monat die zweite Staffel raus. Und ja, ähm, was, wie sie mir gefallen hat. Also ich glaube, Super 8 sagt der bestimmt auch noch was. Ja. Das hätte, glaube ich, als Serie besser funktioniert. Und Stranger Things hätte als Film wahrscheinlich nicht so gut funktioniert wie als Serie. Also man, man ist so, habe ich so den Eindruck gehabt.
0: Aber ähm, gibt denn noch mal ein, es kann doch wirklich sein, dass jemand es noch nicht gesehen hat. Dass, um was geht es denn da?
1: Es geht um, äh, ja, ist angesiedelt im, in den 80ern, im äh, Jahr 83 und in der fiktiven Stadt Hawkins äh, verschwindet ganz zu Anfang äh, ein Junge. Und, ähm, gleichzeitig, ähm, treffen unsere Hauptprotagonisten äh, drei Jungs, die, weiß ich nicht, also maximal zehn sind irgendwie, also Grundschulalter, äh, sind auf, äh, ein Mädchen, das, ja, äh, sich sehr merkwürdig benimmt, nicht viel spricht, äh, die Haare kurz geschoren hat und ähm, ja, auf der Suche nach dem äh, verschwundenen jungen Will Byers heißt er, ähm, ja, verstricken sich die Personen so in so ein, wie äh, schreibt die Wikipedia hier so schön, kafka Netz aus strengen geheimen Regierungsexperimenten und übernatürlichen Ereignissen. Hey,
0: du cheatest doch. Du kannst doch nicht hier <lacht> in deinem Podcast äh, 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 aus das ich, ist der Wikipedia vorlesen. Oh, ich habe ja, ich habe jetzt gesagt. Alter, wie, wie geht das Quellenangabe. Denn? Das macht man hinterher in den Shownotes. <lacht> also das befriedigt mich. Nein, so geht das nicht. <lacht> es, geht ist eine, nicht. es ist eine. Es ist eine horror, also, ich weiß, es ist eine Horror-Serie. horror, horror, -Serie. horror -Serie. Mystery. Horror. Horror? Ich, ist das horror. Okay.
1: Also. Ja. Also, Atmosphäre ist ja, alles. Ja. Ja, ja, das, ähm, ja, doch. Es hat sehr viel Horrorelemente, ja. Mystery auch, aber stimmt, ja, Horror überwiegt. Also, es ist
0: und äh, ja. kannst du denn verstehen, warum es so jetzt können wir ja noch sagen, okay also ein Junge verschwindet ja, seine drei Kumpels also zwischen 10, 11 oder zwölf, maximal 12 zwölf Jahre alt äh, äh, kriegen das natürlich mit und die Erwachsenen suchen auch mhm. Sheriff und die, die, die Mutter, Mutter äh, des, des Kleinen äh, ist natürlich höchst alarmiert und ähm, ist sowieso innerhalb dieser Kleinstadt so, die, die würde ich mal sagen, so ein bisschen die Dorfverrückte hm. und eine Außenseiterin und alleinerziehend und ähm, ja, die drei wollen also ihren Kumpel suchen und machen das auch und ich glaube, irgendwie während dieser Suche stoßen sie eben auf dieses äh, äh, dieses kurzgeschorene Mädchen, ja. Mädchen. Und das kriegt man schon mit, dass es da irgendwie so eine geheime äh, Test-Labor-Facility äh, gibt in der Nähe von diesem Örtchen. Und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, das kriegt man relativ schnell mit. Und äh, die drei Jungs verstecken sie. Die haben so ein, so ein klein, so einen kleinen, eine kleine Boy-Cave, ja. <lacht> äh, äh, Stimmt, Wo, ja. wo sie... Äh, so Dungeon und Dragons spielen, mhm. was natürlich sehr, sehr lustig ist, weil ähm, ein bisschen... Äh sind eigentlich die Themen alle schon schon gedoppelt äh, auch diese, diese popkulturellen Anspielungen ja, ja, da drin. Gibt, also und ähm, sie verstecken ist es eigentlich in diesem in der Boy Cave wird dann auch die, die äh, das Mädel versteckt? ja ja ba ja bauen dann Zelt auf es ist halt so ein typischer Hobbykeller so ein bisschen äh, 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 Zeugs steht da rum und ich glaube fällt es auch erstmal nicht so weit weiter auf, dass es einfach da auch ein Zelt ist, ja. Äh, äh, jedenfalls nicht der Mutter, die die Mutter von dies, von diesem Haushalt. Wer ist denn das? Ist das? Ich habe
1: Mike Wheeler ist der, also die Wheelers das, äh, das, da. Das ist aber das, schon das, so ein bisschen ist dieser die, Keller,
0: ja. Das sind ja die Normalos, ne? Das sind ja so ganz, ganz, ja, ganz genau. gesettelte ja. äh, Normcore, Amerikaner. I, ja, genau. Und äh, es gibt, und das ist der äh, der Leader of the Pack, ne? Der Dunkelhaarige. Ja, genau, genau. Ja, das ist ein ganz, ganz attraktiv aussehender damit fast auch, fast noch sehr femininen Zügen ja. und ganz äh, wunderbar. Typ, dann gibt es so seinen dicken Buddy-Kumpel, mhm. der ist immer so fürs Grobe zuständig ist und das äh, der hat so die ähm, was? Das, dann ist das glaube ich. Ja, wie, Ich versuche jetzt einfach als Typen darzustellen, <lacht> ja, damit man sich so vorstellt, ja. was das für eine, für eine, für eine Clique ist. Äh, und der ist so ein bisschen einfacher äh, geeicht, äh, der hat auch so eine Art Running Gag, ihm geht es immer ums Essen, deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen dicker. Und äh, dann gibt es noch den, äh, den Schwarzen, den Afroamerikanischen Jungen. Das finde ich ganz interessant, weil ähm, diese, diese Zuschreibung wird ich ähm, die gab's in den in den Filmen, auf die wiederum ähm, äh, Stranger Things rekurriert. Mhm. In der damaligen Zeit gar nicht. Also jedenfalls nicht meines Wissens, sondern es waren dann eher so strikte, weiße, suburbia ja, Kids, so stimmt. in den typischen uh, The Goonies, uh, Stand by Me. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass uh, in dem in dem Core-Cast uh, dann immer auch ein uh, afroamerikanischer Junge oder Mädchen in so einem Jugendklicken-Ding uh, schon eine Rolle gespielt hätte. Uh, und da uh, können wir vielleicht nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen. Naja, auf jeden Fall. Achso, und dann gibt es doch noch die, Sch die Schwester. Achso, wer ist, nur ein Bruder, ne? Es gibt den älteren Bruder von dem, von dem äh, Ver Verschwundenen, genau. Der wohnt ja quasi jetzt im selben Haus mit seiner Mutter. Mhm. Und äh, ja, in dem Haus passieren dann Dinge. Und um es jetzt mal kurz zu machen, äh, irgendwie ist es so eine Art Parallelspiegeldimension, äh, in der äh, der verschwundene Junge, aber auch andere äh, in dieser Gemeinde quasi entführt werden durch mhm. so komische Gates. Gibt es davon mehrere?
1: Ähm, ich Wo weiß nicht, die? ich
0: glaube, es gibt nur das eine. Es gibt ein Gate, also so ein Übergang zwischen äh, äh, dem der Normalwelt und der Down-Under-Welt. Wie heißt Upside-Down-Welt. Ja. Das wird ganz, ganz toll dargestellt, um quasi diese Dimensionen, wenn sie dann hinterher ähm, äh, ähm, nach ein paar Folgen, also so langsam die, die ganzen Auswirkungen kennen, weil es gibt da irgendwie so ein Monster in der anderen Dimension, die ansonsten aber wirklich eine Art Spiegel oder Zerspiegelwelt ist. Das heißt, dieselben Bäume, selben Häuser, aber es gibt mhm. keine Menschen, sondern nur diese eine, eine, dieses eine Monstrum. Und alles sieht aus, als würde quasi äh, nur so to Toilettenpapier äh, durch die Gegend ja, äh, es ist war alles aber.
1: irgendwie sehr, ja, es erinnert so ein bisschen an Silent Hill so, es ist schwebt die ganze Zeit irgendwelches Zeug, so wie so Asche durch die mhm. Gegend, es ist so alles so ein bisschen verwachsen und, also ich man, wo so sieht, denkt man so, äh, nee, sieht irgendwie eher unheimlich aus da, <lacht> äh, ab, abseits von dem Monster und ja,
0: und ähm, daher kommt so die, diese Möglichkeit, dass ähm, da die eine, die, die Upside-Down-Welt mit unserer Normalwelt eigentlich konkurrent ist, dass äh, äh, das entführte Kind… Der der Will, der lebt nämlich noch und mhm. der fängt dann an äh, zu fliehen vor diesem Monster und läuft halt ganz normal, auch in dieser verfremdeten Welt, nach Hause. Aber da ist niemand, aber trotzdem äh, beginnt er gewissermaßen äh, in diesem Haus äh, zu kommunizieren und versucht quasi Hilferufe mhm. zu, zu seiner Mutter rüberzubringen und dadurch entsteht so eine Poltergeist-Atmosphäre, dass also quasi in den Wänden Dinge passieren und äh, Lichter werden ein- und ausgeschaltet und daraus entsteht dann so, 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 so ein Code und ein Alphabet wird durch eine Weihnachts äh, ja. äh, äh, Girlande ermöglicht und das ist schon sehr spannend, weil es auch so eine gewisse Wissenschaftlichkeit innerhalb dieser, dieser Horror- Fantastik hat. Ne? Hm. Und ähm, Achso, dazu kommt noch später, äh, das ist dann vielleicht eher Mystery oder Mutanten-Dings, dass nämlich das äh, kahlköpfige äh, oder nicht kahlköpfig, sondern sehr kurz geschorene Mädchen, Eleven heißt sie. Es gibt auch eine, mhm. eine Tätowierung, die das nahelegt, dass sie so heißt. Ähm, also, die hat ein bisschen so eine Art Laborrattenartige äh, 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 Ausstrahlung, wenn sie das erste Mal so in so einem komischen, so ein Leibchen, ne? Ja. So, so, so ein Krankenhaus, ja, so ein Krankenhaus, ja. Kleidung so. Ja. Und äh, es stellt sich dann heraus, dass sie äh, eine, eine Kommunikationsebene hat, mit auch mit diesem Monster. Also ich kann das, glaube ich, irgendwie fühlen oder erspüren, wenn das angreift und in der Nähe ist, auch wenn es quasi auf der anderen Seite ist. Und außerdem hat sie ja, sagen wir mal telekinetische Kräfte. ne hm. Und äh, das alleine würde jetzt noch keinen tollen Film äh, Serie ergeben, oder? Was was ist es denn, was äh, die Leute so ausrasten lässt?
1: Also es war ähm, ich glaube ein großer Anteil, was die Serie so erfolgreich gemacht hat, ist, dass es diesen diesen Charme der 80er sehr gut einfängt und ähm, auch bei, bei vielen so ankommt, dass es nicht nicht zu sehr gewollt ist. Also ich glaube, bei, bei vielen hat das genau einen richtigen Punkt getroffen. Ähm, einmal sagt halt auch der kleine Junge, ähm, die dicke Junge, ja, sie kann bestimmt auch hier äh, das fliegen lassen und dann zeigt er so ein Spielzeug Millennium Falken und dann macht sie es erstmal zunächst, zunächst nicht und dann spielt ja, als sie alleine ist, dann sieht man, wie sie das macht und so und dann sitzt man schon da so, oh ja, das. Wäre äh, toll gewesen, diese Szene als Kind so da.
0: Ja, um, okay, das ist natürlich ein absolutes Sakrileg, so wahrscheinlich das äh, Fan-Item schlechthin. Ja. Äh, und dann nimmt der, der eine seinem Buddy den teuren äh, ja, ähm, Millennium-Falken und hält ihn in die Luft und er ja. fällt natürlich runter, weil Eleven auch überhaupt keinen. Also, Eleven ist normalerweise erstmal reaktiv, das heißt hm. diese diese ähm, ihre telekinetischen oder sonstigen oder psychokinetischen äh, Kräfte, die werden unter existenziellen Stress freigesetzt und es dauert gewissermaßen, das ist auch ein, äh, ein Punkt des Trainings oder der des des zu sich kommens, hm. dass sie anfängt, diese Kräfte auch gezielt dann einsetzen zu können. Und deswegen war sie gar nicht vorbereitet, weil es für sie ja gar keine gar keine Gefahr gab ja. ne, in, in und, dem Moment. In,
1: in Rückblenden sieht man auch immer wieder, dass sie äh, vorher eigentlich immer dazu gezwungen wurde, ihre Kräfte einzusetzen.
0: Genau, in diesem Labor, da gibt es so einen bösen Vater, äh, so einen Versuchsleiter, dargestellt von Matthew Bodwick, glaube ich. Mm. Wobei ich nicht mir nicht ganz klar ist, äh, äh, auf jeden Fall, den kennt man. Matthew dem, Modine. Ach, Matthew Modine, Fan, fast stimmt. richtig. Ja, ja. <lacht> Matthew Modine, also den kennt man von, ja. als, als ja, er ist irgendwie gealtert, äh, grauhaarig, ähm, aber er hat wirklich so eine sehr äh, äh, kenntliche, äh, also man, man kennt das Gesicht und dadurch, dass er jetzt ja. quasi gegen seine bisherige also, er ist so gegen den Strich gecastet in dieser Serie, äh, ist das spannend. Spannend auch, äh, die, ähm, so ein bisschen durchgeknallte Mutter wird gespielt von Winona Ryder, was ich mhm. deswegen cool finde, weil ich glaube, dass Winona Ryder auch ein bisschen durchgeknallt ist, weil ja. die hatte dann ja immer diese Geschichten, dass sie Ladendiebstahl begangen hat und äh, sich da in peinliche Situationen vor ein paar Jahren bewegen, be begeben hatte vor der ganzen Weltpresse und das sicherlich auch so ein Karriereknick bei ihr ausgelöst hat. Und das ist halt auch spannend, weil Nona Weider ist natürlich so ein bisschen so ein 90er Jahre ähm, Traummädchen, ähm, Traumfrau und jetzt 25 Jahre später spielt sie eben eine mit 40erin oder denke ich mal so in der ja. Richtung. Und ähm, äh, das ist halt quasi auch jetzt gegen den Strich ge äh, gecastet, klar, weil sie jetzt ja einfach auch nicht mehr äh, Anfang 20 ist, ne? Ja. Und äh, dadurch, dass also äh, Schauspieler, die wir gewissermaßen aus den 80 er oder aus den 90ern kennen, auf einmal 20 oder 25 bis 30 Jahre später wiederum auftauchen, aber in einem Setting, das genau dort spielt, hm. wo wir sie eigentlich als junge Menschen kennengelernt haben, äh, gewinnt hat es einen gewissen Reiz. No? Und ähm, was mir äh, einfach gefallen hat, war, dass sehr viele Standard, ich nenne es einfach mal dramaturgische Standardsituationen aus Filmen, die man von Spielberg äh, aber auch von Horrorfilmen, wobei ich auf der Horrorebene überhaupt nicht so bewandert bin. Also Nightmare on Elm Street zum Beispiel, Poltergeist ist meines Erachtens da drin, äh, sicherlich auch ein paar andere. Ja. Ich bin kein Horrorfan, ich habe das nie geschaut. Äh, ich finde es quasi, wenn überhaupt, sehe ich es jetzt durch die Referenz, die Stranger Things äh, diesen Originalen bereitet. Aber ich denke, ich bin, äh, weil es ja sehr popkulturell sehr bekannte Sachen sind, äh, habe ich zum Teil, äh, weiß ich, ah, das ist jetzt ein Zitat. Hm. Ähm, und manches weiß ich auch dadurch, dass ich natürlich die Scream-Filme gesehen habe, die ja gewissermaßen auch schon die, des gesamten Horror-Movies der 70er, 80er Jahre äh, und die gesamten dramaturgischen Regeln ja ständig äh, referieren, während sie passieren. Ja. Und äh, dadurch denke ich, äh, konnte ich einige der vermutlich äh, mehr in die mehrere Dutzend gehenden ähm, äh, Zitate äh, ganz gut erkennen. Und, aber dar, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass die Dinge äh, einerseits zitiert werden, aber gleichzeitig in entscheidenden äh, Positionen eben neu angeordnet sind hm. und das ist genau das glaube ich was toll ist es ist nicht so, so eine reine nostalgia äh, der was weiß ich späten babyboomer und der generation <lacht> x ja sondern es ist äh, ein äh, absolut zeitgenössischer heutiger blick auf äh, diese welt mit dem Unterschied zu, zu äh, Super 8, den du ja eingangs erwähnt hast, das ist sicherlich nicht äh, ohne Grund, weil der atmosphärisch, glaube ich, sehr äh, eine ähnliche Stimmung rüberbringt wie hm. Stranger Things. Ne? Aber bei Super 8 kommt noch hinzu, dass es ein Film ist, äh, der gleichzeitig über das Filme machen. Äh, funktioniert. Ja. Und dadurch natürlich noch, noch mal äh, so eine Meta-Ebene in sich trägt, äh, das äh, hat ähm, äh, Stranger Things nicht. Also diese quasi mediale Ebene der Selbstbespiegelung ist mir nicht bewusst. Ich glaube, die existiert da auch nicht.
1: Nee. Also es gibt in Stranger Things eine, oder man merkt zum einen, dass es gerade Herr der Ringe, bzw. der Hobbit, irgendwie aktuell Star Wars, ähm, ist bei den Kindern auch sehr beliebt. Ähm, dann gibt es auch einmal das, äh, der eine Junge sagt, oh, er hat uns verraten, äh, wie ähm, äh, Star Wars Episode 5, äh, Lando, mhm. äh, Und äh, also es ist wie gesagt, es passt halt einfach. Es fällt nicht einfach so, dass weil es irgendwie lustig ist oder passt, äh, sondern also wirklich dann ein Teil der, der Handlung ist und äh, ja, einfach gut,
0: gut gesetzt ist. Ähm und unter Umständen dadurch, dass in dem zeitgenössischen Erzählen äh, Muster äh, oder nein, anders gesagt äh, Figuren möglich sind, die so im Mainstream Kinder, Teenager Hollywood Raster nicht möglich waren für Spielberg, wenn er die Goonies gemacht hat oder Critters oder Gremlins, ja. Hm. All diese äh, Filme äh, stecken dahinter und auch ganz viel IT, e also wenn sie die Eleven verstecken und als Mädchen ja. verkleiden, das ist natürlich, also nicht als Mädchen verkleiden, ist ja ganz lustig, weil sie stecken sie halt in, in aber ziemlich unpassende Mädchenkostüme und setzen ihr eine schräge Perücke auf mhm. und das hat, ist dann wieder so eine Anspielung auf E.T., nur das Lustige ist, dass sie ist natürlich noch fremder eigentlich als ein Alien und weil sie gar nicht reinpasst äh, und sie passt deswegen nicht rein, weil sie äh, nicht gegendert ist.
1: Ja, stimmt.
0: Sie weiß nicht, was was äh, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein, weil sie in dieser äh, künstlichen Laborsituation, aus der sie kommt, äh. äh ihr das nicht bewusst ist, dass es überhaupt äh, diese Geschlechter gibt und dass es Geschlechterrollen und Geschlechterzuweisungen und das macht sie noch, noch wesentlich mehr zum Alien, als es so ein komischer äh, Handpuppe aus dem All sein könnte.
1: Ja, Das merkt man auch in der Szene, wo sie, wo sie ihr Klamotten geben wollen ähm, und sie sich dann halt vor den Jungs äh, umziehen will und die sagen, oh nein, 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 warte, <lacht> Und sie hat ganz verwundert guckt und ja. gar nicht weiß, was die wollen.
0: Das ist eine interessante Szene, weil da guckt sie eigentlich mit dem Blick von heute auf die äh, etwas puritanischen Moralvorstellungen äh, der damaligen Zeit. Plus, mhm. äh, das heißt, die Jungs sind noch vor Pu Pubertät, aber sie wissen, dass man ein nacktes Mädchen, äh, wenn es nicht die eigene Schwester vielleicht ist, überhaupt nicht, nicht ansieht, dass es ja. ein, so eine awkward Situation ist. Und sie ist äh, komplett unschuldig. Aber wir äh, sehen wenigstens äh, die Spannung und will sagen: Hey, ist, ist doch nichts dabei. Ja? So yeah. Und ähm, da sind wir viel näher an Eleven als an den eigentlichen äh, Handlungsträgern. Ne? Wobei muss man schon sagen: Eleven ist der Handlungsträger. Das sieht man auch in der ganzen Ikonografie. Äh, ihre, ihr Auftreten, sie ist äh, der Star und die dahinterstehende äh, Schauspielerin ist also äh, einfach grandios.
1: Ähm, wie fandst du denn den Sheriff? Den
0: ja, dazu muss, muss ich noch sagen, dass neben den äh, Jugend, neben den sagen wir mal den Kindern, ähm, gibt es noch eine klassische Teenager-Ebene. Stimmt. Äh, ja. Nämlich die Schwester von, ich sag mal, von dem Leader of the Pack. Mhm. Ähm, die hat, äh, ist mit zwei Jungs zugegangen einem so einem richtigen Jock äh, so einem äh, Highschool Dödel Hammerwerfer äh, Quarterback Depp ja. Schläger Typ ja, und was, irgendwie was das so äh, also so die, das ist deswegen sehr schön weil es natürlich diese klassische äh, Nerds Versus Jocks äh, äh, Situation äh, der, der Highway, äh, High School Bully ist da so mit drin und der Bruder des ver, verschollenen Jungen äh, der ist so der Außenseiter das ist so der typische Nerd so der der wird äh, also es tut ihm jetzt auch nicht, dass jetzt ausgerechnet sein Bruder äh, verscholl, äh, verschollen ist. Das äh, äh, gibt jetzt auch nicht viel mehr Anteilnahme äh, in der in der Klasse. Aber dieses äh, das, das Mädchen findet den auf einmal interessant. Ne? Und dann haben wir noch eine dritte Ebene Beziehungsebene, nämlich die zwischen dem Sheriff. Der muss sich natürlich drum kümmern. In seiner äh, in seinem Sprengel ist ein äh, Kind äh, äh, verschwunden. Außerdem wir sind in einem Horror. Film, es tauchen natürlich weitere äh, Opfer auf und äh, deswegen ist es natürlich in jedem Fall eine Polizeigeschichte und als äh, Sheriff und ermittelnder äh, Mensch hat er natürlich auch mit der, ähm, mit der Mutter, mit der Banana Ryder zu tun und zwischen denen gibt es auch, ich sag mal, äh, Spannung und Anziehung. Ne? Mhm. Und äh, so, dass wir auf einmal, äh, finde ich, ein dreistufiges, ähm, dass wir quasi Beziehungs, Beziehungen haben auf drei verschiedenen Ebenen. Ähm, auf der Kinderebene mit Eleven, die Eleven weiß dann, sieht sich ja gar nicht als Mädchen, sondern sie ist einfach nur existent. Mhm. Ähm, aber es entsteht äh, mit der, 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 du musst jetzt nochmal sagen, wie heißt denn der der Typ? der der Mike. Der, der, der Mike Mike ist also der der Leader mhm. of the Pack der äh, entwickelt durchaus äh, so etwas wie äh, vorpubertäre äh, Gefühle ja äh, oder ja also da das ist so eine ganz zarte äh, äh, Liebesromanze und angezogen sei, gibt es nicht auch nochmal einen, einen zarten Kuss zwischen den beiden? Ich ich, <lacht> oder wollte ich den nur sehen? Das, gesehen haben. das ich weiß jetzt vergessen. ich gar nicht. Ich habe es wirklich vor über einem Jahr gesehen und ich bin jetzt ziemlich unvorbereitet hier reingedrungen. Ja, ich
1: habe nur die ersten drei Folgen nochmal ja. gesehen, aber also ich glaube, diese Beziehung zwischen den beiden wird
0: die entwickelt sich. Die das
1: entwickelt auch, sich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es zu einem Kuss kommt. Da bin ich mir jetzt auch unsicher.
0: Aber dadurch, dass er auch äh, ihr Asyl gewährt und sie schützt, also da ist so ein unglaublich viel Sorge und Anteilnahme mhm. und äh, die Eleven hatten sehr, sehr eingeschränkten Wortschatz, weil sie kommt, sie hat ja, kommt ja also aus einer Laborsituation und äh, quasi jedes. Jede soziale Situation ist komplett neu für sie. Äh, insofern ist natürlich auch ganz klar, dass es ein Nerdfilm ist. Ja, und äh, Das heißt, diese Verstocktheit, die, die, die Unvertrautheit mit normalen äh, Kommunikationssituationen, äh, äh, das wird ja den Nerds äh, immer gerne nachgesagt. Und ich glaube, da ist auch ein Kernwahrheit drin. Und von daher ist natürlich Eleven eine eine ein großartige äh, Identif Identifikationsfigur für für also für alle aber speziell ja. für dieses Publikum das das dann auch noch mal abfeiert äh, auf auf Twitter aber da ist so viel mehr dahinter ähm, aber diese 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 Beziehungen auf quasi Erwachsenen Teenager und äh, ja ich finde, da gibt es im Deutschen, weil Kinder sind es nicht, es sind halt ähm, 10- bis 12 jeweils Preteens könnte man sie nennen, ne? aber ich... Ja. Die wird, es wird quasi Beziehungen jeweils verhandelt und das, das ist eben das Tolle, dass eine, eine Serie, die knapp sieben oder acht Stunden äh, Spielzeit hat, dann sich auch die Zeit nehmen kann, ähm, äh, diese unterschiedlichen äh, Elemente ähm, auszureizen. Ob, also ob das im Drehbuch ähm, muss ich auch sagen, das sind relativ äh, junge Leute, äh, die, diese Duffer Brothers, mhm. ähm, die da einen absoluten Coup gelandet haben und, äh, muss fast sagen, dass es sowas wie ein Erstlingswerk ist. Die haben vorher, glaube ich, nur geschrieben für die ein oder andere Serie. Ja. Und äh, das ist also ziemlich ziemlicher Hammer, äh, dass sie äh, so eine sicherlich nicht ganz billige, also auch der Production Value von dieser äh, Serie, da gibt es auch ein paar Special Effects, die sind richtig, richtig gut. Ähm, also ich finde, die hat, also dort, wo es Trashic und b picture mäßig aussieht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, das haben wir so gewollt, weil wir gewissermaßen ja auch auf solche Filme referenzieren. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist es auch so ein äh, so ein bisschen wie bei Twin Peaks, also man, 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 das ist was, was viele gute Serien ja ausmacht, dass man relativ schnell eine Vertrautheit mit diesem Handlungskosmos entwickelt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ach, da war ich selber schon äh, im Diner und äh, die Highschool kenne ich jetzt schon ganz gut und äh, eigentlich ist das wie so ein zweites Zuhause, ja. Äh, das stellt sich, finde ich, äh, ziemlich schnell ein äh, in dieser Serie. Und, äh, und gerade für, für, für Leute, also vielleicht auch in Amerika, noch viel stärker weil äh, äh, Leute über, über 30 und gewiss über 40 dann auf einmal auch ihre Kindheit wiedersehen und natürlich dann entdecken, was hat sich alles verändert, ja. Äh, vieles ist gleich geblieben, Star Wars, ja. Dungeons Dragons, aber eben äh, es gibt keine Handys, äh, es gibt keine Computer in dem Sinne und, und, und. Äh, also äh, auf einmal diesen 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 scharfen Schnitt von von heute zu früher äh, zu sehen und dann auch noch mal diese Entwicklung nachzuvollziehen. Ich glaube, das nennt man Nostalgie ähm, oder die Ausbeutung von nostalgischen Gefühlen. Äh, das ist sicherlich ein, ein Grundelement. Bei mir ist es so, ich habe nicht die Primärerfahrung aus der Zeit, aber natürlich zum Teil die ähm, die medial also die, die Filme aus der Zeit ja auch gesehen, ähm, aber meine Jugend in den 80ern sieht dann doch nicht so aus wie wie das ländliche Amerika. Also ich habe wenn überhaupt äh, eher so eine mediale Nostalgie als eine reale. Aber weil ich kenne natürlich die die also das ist dann ich habe dann eher die Nostalgie von ET und dann weiß ich wie wie war das mein Leben damals Hä? 83 als ich ET geguckt habe, ne? Also das heißt, über den, das, über den Film kann ich dann auch quasi meine äh, Lebenssituation zu der Zeit auch wieder rekonstruieren. Und äh, ich glaube, bei den bei Amerikanern ist das noch viel krasser, weil äh, äh, das ist dann eins zu eins. Ne? Ja. Sowohl die Filme der Zeit, aber auch das Leben zu der Zeit.
1: Ja, also als ich äh, 89 geborener, kann ich sagen, ist bringt ein super Feeling rüber. Also ja, aber für dich
0: muss das ja komplett äh, äh, fremd sein, weil das ja quasi, das ist ja für mich wie, äh, wie ein früher äh, Bond-Film. Ja. ja, also so. es ist
1: so sehr, sehr lustig, so dieses, ich gucke eine Serie, die in den 80ern spielt, ja. aber so bestimmte Themen sind da trotzdem gerade aktuell. Ja. Der Ringe, Star Wars, äh, andere Sachen, äh, bestimmte Lieder, die immer wieder vorkommen, entsprechend eingesetzt werden. Äh, ähm, wie ist es denn?
0: Äh, should I Stay or Should I... Ja, genau. Also von, von The Clash ist ein, ein äh, Lied da, ähm, weil das auch quasi die Verbindung von dem verschollenen Jungen äh, zum, äh, zum Bruder ist und er ähm, blinkt dann, glaube ich, oder Morse dann mit, mit, mit seinem Zugriff auf die, ja. auf die Schalter, äh, äh, Morse da halt den Rhythmus von, von, dem, von dem Song durch. Und äh, das ist dann ja auch wieder ein bisschen verblüffend, weil äh, das sind ja äh, Evergreens, äh, die so im, in so einem popkulturellen äh, Gedächtnis drin sind, dass die auch eine, eine zeitgenössische genössische kategorie haben ja. die sind nicht so irgendwie verschwunden sondern äh, die sind nach wie vor irgendwie so auf jeder party kann es so ab 3 uhr dir passieren dass schon dass Girl gespielt wird ja, ja wenn es nicht hier irgendwie ein format dj club beschallung ist und äh, das ist genau das ist vielleicht verblüffend man müsste auch überlegen wie denn ein mensch aus der zeit das habe ich mir auch immer schon bei, bei Mad Men gefragt, ob ein Mensch aus der Zeit überhaupt die Serie der Serie folgen könnte. Der würde zwar sehen, das ist meine Welt, die dort mhm. gespielt wird, aber der würde sich fragen, was haben die denn für Probleme? Das ist doch, das ist doch keine Geschichte. Das kann doch nicht sein. Äh, I, das will ich doch gar nicht wissen. Das ist so. Äh, äh, das, das wäre eigentlich... Das würde ich unglaublich gerne mal machen. Ich würde gerne mit mit einer Zeitkapsel äh, ins New York von 1963 reisen, ja. in einem Marktforschungsteststudio, einer Fokusgruppe in einer Werbeagentur Mad Men spielen <lacht> und würde dann versuchen herauszufinden, wie die diese Serie finden. Ja. Und da bin ich sicher, die würden sagen, nee, was das ist? ist das ist ja science-fiction. Ich glaube, die würden das so fremdartig finden wie wir Gatterka. Äh, vielleicht ja. gefunden haben, ja, als als eine, eine Mystery, vielleicht sogar eine Mystery-Serie. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die überhaupt verstehen würden, was, was da ist. Vielleicht übertreibe ich, aber ich, ich würde es gerne mal erfahren. Ja, Da
1: ja? muss ich gerade eine ähm, Serie denken, die läuft auch gerade wieder im, <lacht> im Fernsehen äh, auf EOTV, äh, European Originals mhm. ähm, und zeigen gerade die ähm, das britische Uh, Live on Mars mit ja. John Simm, wo ein Polizist
0: ins Jahr 74 äh, genau, 30 genau. Jahre ja. zurückreist ja. und das ist ähm, so cool.
1: mit dem also Polizist und ein relativ ja, wir würden Sie sagen, guter Cop, also moderner Cop und versucht dort mit den damaligen Ermittlungsmethoden äh, Schritt zu halten, klar äh, zu kommen, beziehungsweise die modernen in diese Zeit zu bringen, genau, ja. weil das sonst nicht aushält und äh, ansonsten halt versucht festzustellen, was ist hier eigentlich los, habe ich eine Zeitreise gemacht oder bin ich unmächtig? und das ist auch so Die ist so, super, sehr stimmt. schön, ja. ja. Ähm, was ich auch sehr schön bei, fand bei Stranger Things, ähm, das war so eine Serie, wo der Cast bis auf ja, die drei genannten, äh, die wir vorhin hatten, ähm, alle unbekannt sind, also klar die, die jungen Darsteller, ähm, die, also die Kinder wie auch mhm. die, die Jugendlichen, ansonsten David Harbour ähm, hat man vielleicht irgendwo vorher schon mal gesehen, der spielt ähm, im neuen Hellboy Reboot spielt den Hellboy. Ja.
0: Du, aber das ist nicht so wichtig, weil ich aber glaube, ich... Äh, dass Serien nicht mehr über Schauspieler funktionieren.
1: Aber also es ist immer, manchmal hat man ja so dieses so, oh Gott, nee, dann kenne ich daher, jetzt mhm. spielt er sowas, nee, da passt ja nicht rein. Also manchmal hat man ja solche Sachen, dass man denkt, ah, oh, nee, denn ich ja, kann jetzt aber, keine Beispiele nennen, aber das ist also Aber das
0: Star-System als solches, was im Hollywood, im klassischen Hollywood-System seit Anbeginn der Zeiten drin war, äh, das ist bei Serien nicht so wichtig. Du nimmst manchmal, glaube ich, einen Hollywood-Recken, weil dir das einfach äh, im System der Finanzierung hilft. Mhm. Ähm, Und das wenn das dann noch ein guter Schauspieler ist, der einfach Spaß dran hat, äh, mal acht Stunden an einem für ein Projekt auf auf, auf der Leinwand oder ja. auf dem Schirm zu sehen zu sein, zu müssen. Viel mehr Zeit hat, sich zu entwickeln. Ähm, aber viele werden überhaupt zu Stars oder verschwinden dann auch wieder. Zum Beispiel der bei, der den äh, äh, Brody bei äh, wie heißt denn die Serie? Äh, mit dieser Terrorserie mit, äh, die auch in Berlin ähm, gespielt ja. hat. Die ist doch auch sehr äh, wichtig. Nicht auch den Schauspieler. Ähm. Das, jetzt lachen sich alle, die das hören, kaputt, weil sie nicht genau wissen. Fall der Bodhi, der ist doch, ja. doch irgendwann im Iran in der vierten äh, Staffel, glaube ich, hingerichtet. Oder taucht er dann nochmal auf? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der war ja eigentlich das Serienvehikel. Und äh, äh, dann war er weg und trotzdem hatte hatte sich quasi der gesamte äh, Schwerpunkt auf die Carrie äh, verschoben. Ja. Jetzt müsstest du doch wenigstens
1: Ja, ich, ich weiß, welche du Serie du meinst, aber ich komme auch nicht drauf.
0: <lacht> Sie spielt furchtbar. bei der CIA. Ja. <lacht>
1: Und nachgucken will ich jetzt auch nicht.
0: Das ja. kann doch nicht sein. Wieso wissen wir das jetzt nicht? Mhm. Gott. Also ist komm, eine, das ist ja wirklich äh, einer ganz, nee. ganz großen Oh Gott, sind wir jetzt peinlich. <lacht> äh Jetzt kannst du mal googeln. Soll ich, gu soll ja, ich gucken? Ja, jetzt kannst du das okay. mal machen. Weil äh, dann kann ich noch ein bisschen drüber äh, referieren, dass das Serien eigentlich ähm, eine Emanzipation von Drehbuch und von Produktion und von Regie äh, über das Starsystem ist. Und wenn die Serie gut ist und sch gute Schauspieler gibt's.
1: Irgendwas Irgendwas mit Land.
0: Ähm, Homeland. Homeland, ja, genau. Hey, super. Also. Ja, und ich glaube, niemand war. Weißt du, wie der aus, aus dem FF heraus, wie der Schauspieler von, von dem Bodhi heißt? Nee, niemand weiß das. Man ja, kennt, ich, 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 ich weiß das, es. Das, das äh,
1: Gesicht, ich, aber, ich, ich weiß es, weil ich ihn mal bei Top Gear gesehen habe. Damien Lewis.
0: Ja, gut. Äh, okay. Aber
1: der war. Also danach jetzt nicht
0: nochmal großartig, ne? War vorher mhm. schon mal. Ähm, es ist kein unbekannter Schauspieler ja, ja. gewesen, ne? Und, äh, aber, aber es ist jetzt nicht jemand, äh, der. Ein Star ist, der auf der Welt überall erkannt wird und äh, das ist nicht ein Tom Cruise oder sowas. Ja, ja. Und ähm,
1: so wie der andere ältere Herr, Mandy hm. Pettingen.
0: Hm. Ich wollte jetzt noch vielleicht was, so ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind, äh, mh, die ich interessant fand, dass halt ganz, ganz viele Elemente in dieser in diesen sieben, acht Stunden äh, sind so Szenen auf einmal aufgeschlüsselt, also zum Beispiel die typische Highschool-Elemente. Also es gibt ja auch dann so im Kern ist es ein Coming of Coming of Age, könnte man jetzt sagen, eine Coming of Age, also eine Erwachsenwerdensgeschichte,
1: mhm, ja.
0: kombiniert in einem Horror-Setting. So kann man es sehen. Weil das ist schon die zentrale Einheit. Äh, das Teenager-Drama mit dem älteren Bruder und der älteren Schwester, das würde ich sagen, sind Sidekicks. Und was auch nicht so wichtig ist, äh, äh, ist jetzt die Geschichte mit dem Sheriff und der Winona und so. Mhm. Also diese Erwachsenenwelt. Da würde ich sagen 15, 20 und aber, sind wir bei 35, aber 65 Prozent, zwei Drittel liegt gewissermaßen auf, dieser, auf diesem hm, Haupt- Protagonistenquartett, den, ja. den drei Jungs plus Eleven. Und ähm, dann gibt es aber die Geschichte, sie nehmen sie halt mit zur Schule und dann die typische Mobbing-Situation. Es sind ja so drei Nerds, aber es gibt natürlich die älteren Kids, die irgendwie so äh, Schutzgeld erpressen oder irgendeinen Scheiß machen. Und ähm, dann haben die ja jetzt mit Eleven die neue Freundin und dann kommt es halt zu einem entsprechenden oder sogar mehrfach zu einem Konflikt zwischen den Bullies und mhm. äh, unseren Protagonisten. Und äh, Eleven äh, äh, sorgt dann quasi, weil sie den Druck, äh, die Gewalt von Seiten der Bullies genauso spürt wie ihre Freunde, greift sie halt ein, ja. äh, wenn es nicht mehr geht. Und dadurch äh, äh, wird so eine ganz Norm, also Normal im Sinne von, man kennt das aus so Schuldramen, äh, wird so eine Situation durch die Eingreifen einer äh, übernatürlichen Mutanten oder yeah. sowas äh, natürlich komplett äh, äh, von, ja, upside down gestellt. Und solche äh, eigentlich bekannten Konstellationen, tausendfach schon in, in Filmen und Serien gesehen, aber unter den Bedingungen von Stranger Things, von diesem... Erzählkosmos, kosmos der da aufgebaut ist, läuft dann ganz anders. Und das ist toll. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung und sie wird in, instantan und zwar in einer logischen und mit der Gesamtsituation, mit dem Gesamtsetting auch sehr, sehr konsistenten Sache enttäuscht und eigentlich aber auch auf ein neues Level gehoben. Und das passiert auch teilweise in, in einer sehr emanzipatorischen Richtung. Zum Beispiel Uh, grandios ist, es gibt ja die Horrorregel, das Mädchen, das Sex will, uh, dass es das ist uh, das, oder Sex hat, das wird als, als nächstes vom, vom Slayer, vom yeah. Monster, vom Zombie, uh, vom Vampir gekillt. Ge, ge ge das passiert bei, aber nicht. Bei, bei Stranger Things gibt es eine Szene uh, mit, hier unser Monster, da, uh, die, die, älteren Teens, die vergnügen sich irgendwie äh, bei, bei, bei Rich Kids äh, äh, zu Hause, mhm. äh, weil die Eltern irgendwie im Urlaub sind und machen da so eine typische Poolparty und äh, jetzt soll es so zur Sache gehen, so ein bisschen organmäßig, äh, man will mal so ausprobieren, was geht und äh, die eine sagt, ach nee, ich glaube, ich gehe jetzt lieber nach Hause, na das die ist es, ja, die hat gekniffen <lacht> und, äh, und äh, die wird dann vom, vom Monster gefressen, ja. Und äh, die andere, äh, die, die schwe ältere Schwester, äh, die kommt dann äh, nach Hause und das ich habe sie nicht mehr richtig äh, vor, vor Augen, aber es gibt dann auch eine, eine ganz, ganz tolle Szene zwischen der Mutter und der Tochter und die Mutter weiß ganz genau, dass äh, ihre Tochter jetzt zum ersten Mal mit dem Jungen geschlafen hat, aber sie will da gar nicht so richtig äh, äh, eine Szene draus machen und auch also ähm, ganz ganz das meine ich das sind zeitgenössische Geschichten, die wären in so einer Spielberg-Welt nicht möglich gewesen in den 80er Jahren, ja weil dann hätte dann hätte sich das Publikum darüber aufgeregt und hätte das auch nicht mehr das die hätten auch das Rating nicht mehr bekommen, das sie gebraucht hätten, damit es überhaupt ein wirtschaftlicher mm. Film ist. Es ist ja nicht so, dass solche Themen nicht verhandelt worden sind, aber das waren dann Independent-Filme, die unter diesen Produktions- und Vertriebsbedingungen gar nicht äh, äh, auswertbar gewesen wären. Ne? Das ist ja das, das die große Chance von diesen ganzen Abo-Fernsehdingern gewesen, dass sie halt Themen und Sprache in den Mainstream haben einführen können, die vorher im Hollywood-System nicht möglich gewesen sind.
1: Ja, es ist gerade auch wieder eine ja, klassische On-Demand-Serie im Fernsehen gekommen und ich weiß gerade auch nicht, was es war. Ähm, die kam, äh, da wo sie herkam, äh, sehr gut an, aber im Fernsehen hat sie dann halt wieder nicht funktioniert. Mhm. Und mhm. es ist äh, immer mehr so so Serien, wo man, wenn man die guckt oder geguckt hat, feststellt, ja, nee, im Fernsehen würde das so nicht funktionieren, weil es zu nischig ist oder ja. eben nicht gemacht ist auf dieses episodische, wöchentliche Ausstrahlen. Ähm, und ja, das, ich glaube, Stranger Things ähm, ist da auch so ein Kandidat. Es gab eine Berliner äh, Serie, ähm, die das ähnliche Problem hatte. Mhm.
0: Ähm, hieß was denn das? Kriminaldauerdienst. Gesetz.
1: Äh, was, äh, was mit das Gesetz? Das äh, ist gar nicht mehr. Ähm, auch mit relativ bekannten Schauspielern. Mhm. Die habe ich dann auch mal auf, äh, damals noch Watch Ever, als es ja. das noch gab, äh, geguckt. Und ähm, habe. Mehr oder weniger am Stück geguckt und dann war ich aber auch froh, dass am so, so in der finalen Staffel kam noch mal so ein Rückblick, was bisher eigentlich geschehen ist. Und ja, da war ich dann doch wieder so, ah ja, das war jetzt wieder okay. Und das, ich glaube, die im klassischen Onimand, äh,
0: wenn die da, dafür produziert worden wäre, äh, hätte sie besser funktioniert. Okay, verstehe. <lacht> ja, also, <lacht> das ist glaube ich, was äh, jetzt von der Atmosphäre, äh, von den Referenzen her, dieses. Äh, den Erfolg ausgemacht hat, dass ich sagen würde: Nostalgia with Benefits. Ja? Also, das, wir bekommen eigentlich etwas, was gut tut, so wie jedes große Kunstwerk, also dieses, äh, äh, dieses komische Madeleine oder dieses BC, was da der, äh, der Proust, der Fun, bei, äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit dann ist und äh, ihn gewissermaßen zurückversetzt in seine Jugend, äh, das kriegen wir auch. Aber wir kriegen es aus einer zeitgenössischen Perspektive und die, die, die Welt der Vergangenheit kriegt einen ganz neuen, aktuellen Schlagschatten. Und dadurch wird es auf einmal relevant, weil äh, unter Umständen auch ein, 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 ein persönliches Schisma äh, beseitigt wird, weil die Welt ist ja nicht so, wie sie in Spielberg-Filmen gezeigt worden ist, mit heiler Familie und sonst was, mhm. sondern äh, in den 80er Jahren gab es auch schon Patchwork-Familien und Scheidungseltern, aber wenn es denn thematisiert wurde, wurde es als Film thematisiert, aber nicht äh, es kam nicht drin vor, äh, auch weil es so, konnte nicht drin vorkommen, weil sonst die Fallhöhe nicht da gewesen wäre, alle Leute hätten geguckt, ah, das ist ein Film über eine Patchwork-Familie, wieso kommen jetzt auf einmal die Zombies? Ja, Das wäre nicht möglich gewesen. Denn Zombies können nur das heile, gute Amerika angreifen. Mm -hmm, ja. Yeah. So, und jetzt äh, ist aber Amerika so fertig, dass die Monster auch auf die, äh, auf den White Trash äh, losgehen, auf äh, eine, äh, ja, ich sag das auch jetzt ganz bewusst, hysterische, äh, dargelegte Winona weiter wo ihr, glaube ich, auch von, von einigen Leuten Overacting vorgeworfen worden ist, was ja. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich halte ihre Rolle für nervig. Sie ist einfach eine echte äh, nervige ja. Person. Ähm, und zwar immer. Ich fand sie aber, zu Anfang
1: sehr schwierig, also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, als ich das, das erste Mal geguckt
0: habe. Ja, aber es gibt solche Menschen. Also ich meine, guck dich mal um. <lacht> so. Und, ähm, und die quasi in so einen ein, ein Mainstream-Erzählstruktur wirklich hinein zu, zu begeben, das bedeutet auf einmal, dass vielleicht jemand, der selber unter diesen Bedingungen aufgewachsen ist, aber so ein Spielberg-Film, Die Goonies oder sonst was, immer nur aus der Perspektive des, ich bin ausgeschlossen davon, hm. weil ich war ja ein Scheidungskind oder ich bin ein, ein schwarzes Kind, ein schwarzer Teenager gewesen zu der Zeit hab das auch gerne gesehen, aber hab mich selber nicht gesehen, weil es gab keine Filme, es gab keine schwarzen Goonies, mhm. ja. Und ähm, äh, deswegen natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch als Identifikationsfigur äh, ein äh, schwarzer äh, äh, Junge in diesem diesem Trio äh, drin ist. Ja. Und äh, das meine ich mit, dass da ein, ein wirklicher Mehrwert ist, der vielleicht so etwas wie Closure, ja, ich habe meine kindheit medial reflektiert gesehen erlebt aber habe mich nicht dazu gehört jetzt 20 25 jahre später sehe ich dieselben strukturen wieder dargestellt in einem horror serien set sehe meine kindheit wieder aber auf einmal bin ich so wie ich mich damals gefühlt habe auch repräsentiert sei es durch das patchwork teenager äh, wie den den älteren Bruder oder die, die, die Schwester oder eben durch Eleven als quasi äh, äh, The Nerd TM ja der 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 das die gewissermaßen nicht mit der Welt äh, verbundene Person die immer etwas befremdet auf das schaut was um sie herum vorgeht. Und ich glaube, das ist, was äh, den, den großen Erfolg ausmacht. Jedenfalls in so einem Kernpublikum, wo ich schon glaube, dass es diese, äh, yeah. ich sag mal, dieser Twitter-Blase äh, äh, zugehörig ist, und so, eine, so eine im weitesten Sinne Nerd- und Geek- Welt. Also ich glaube nicht, dass so die ganz normale Mainstream- äh, äh, Leute, Stranger Things, jetzt so ganz, also die, die immer schon genauso im, im im Zentrum waren, sich nie, nie dafür schämen mussten, quasi Außenseiter gewesen zu sein. Ich glaube, die werden das vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen oder werden vielleicht sagen, ja, ist ganz nett. Ja. Ja, aber, aber dieses, dass es einen wirklich bewegt, ja, ähm, und, und einem das Gefühl gibt, ach mein, es gab doch in meinem, es gab, ich war nicht alleine. Ja, also ich war zwar damals alleine, aber jetzt merke ich, ich ja, war gar genau. nicht alleine. Und das gibt, ein, glaube ich, ein großes, eine, eine nicht Zufriedenheit, aber eine, eine gewisse Erleichterung, wenn man äh, sich das anschaut. Ja. So erkläre ich mir diese, diesen großen Erfolg.
1: ich auch schon, sehr schön fand, ähm, auch irgendwie, ja, sehr beispielhaft fand, der große Bruder von dem Vermissten, der heißt ja Jonathan. Mhm. Und Typischerweise ist es als Jonathan. Ich muss immer, wenn ich jetzt auch die drei Folgen nochmal geguckt habe, hatte ich jetzt nicht den, den Teenager da irgendwie vor Augen, sondern irgend weiß ich nicht, irgendeinen Älteren. Also es klang eher so, als wenn ihr Mann so heißen würde, mhm. ja. Oder mhm. also es ist jetzt eher nicht so ein, so ein Namen, den man vielleicht heute nochmal vergeben würde. Und ja. in dem Fall haben, bekommen dann die Leute entweder von ihren Freunden oder geben sich selber dann Kurt, Spitz, Spitznamen oder ja. Kurznamen John oder ja. so, oder ja. das hat er ja auch gar nicht. Ja. Und das ist also auch sehr, sehr bezeichnend auf, äh, auf die Rolle. Mhm. Ähm, ja, weil also, der Ryder fand ich zu Anfang auch, ich dachte so, oh, nicht schon wieder so dieses hysterische Mutter und, hm, und ja, gut, das, das passt auch wie du schon gesagt hast, auf ihre Rolle auf Wanona Ryder und entwickelt sich ja auch so ein bisschen auch ähm, die ähm, das Teenager-Mädchen Nancy, ähm, die ja zum, sp später zum Beispiel durch diesen einen Baum in diese Parallelwelt klettert.
0: Die ist das Tough Cookie dann.
1: Und das und ich habe gedacht so, okay, ich wäre da jetzt nicht reingekrabbelt und auch in anderen Filmen wäre das Mädchen an dieser Stelle da jetzt nicht reingekrabbelt, weil das sieht schon irgendwie sehr creepy aus an der Stelle. und mhm. ja. Genau, das, das ist auch das wieder,
0: wieder den Strich der Klischees und Stereotype äh, äh, geschuldet. Ähm, ich persönlich und ich glaube, deswegen hattest du mich auch angesprochen, ich hatte zu der Zeit äh, 2016 äh, US-Wahlkampf äh, eine vielleicht nur für mich äh, so, so ein Subtext gesehen, dass für mich einfach ganz klar war, das Monster, das, das da alleine in, in dieser pervertierten, komplett menschenleeren Welt lebt, äh, also so, das ist doch Trump. Also, ja, jetzt wo ja, du sagst. Und äh, ich glaube, ich äh, glaube, ich weiß nicht, ob das andere Leute so gesehen haben, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ach, deswegen hat das auch noch so eine Relevanz, weil ähm, ja. dieses alles, was Amerika ausgemacht hat, wird jetzt pervertiert und durch diesen egomanen Narzissmus eines komplett nur sich selbst verhafteten Predators, ja, der alle gewissermaßen in seinen Bann schlägt, in
1: seine Welt zieht, ja,
0: in seine Welt zieht und dann aber auch tötet und zerstört und äh, komplett, äh, äh, ja, un entmenscht. Ähm, das war so ein eine äh, Interpretationsebene, die, die mir zu der Zeit, ja, äh, also letztes Jahr im Wahlkampf und es wurde immer, immer unabsehbarer, dass dass er äh, Erfolg haben könnte, äh, hatte ich diese diese Idee und das ist jetzt ja auch kein neuer Gedanke, weil ähm, die ganze mh, Lesart von Horrorfilmen, Godzilla Tarantula und sonst was wird ja immer oder auch die ganzen Alien-Invasion-Geschichten werden ja alle gewissermaßen als äh, Metaphern für die das damalige gesellschaftliche Klima gedeutet. Ob das nun äh, immer legitim ist oder ob es nur eine Korrelation ist, das äh, sei dahingestellt. Aber in dem Moment, wo man das mit einer gewissen ähm, äh, Stringenz sagen kann, und du hast jetzt auch so ein bisschen wieder gelacht, also kann es ist es nicht ganz absurd hm. ne? äh, hat so gewinnt so eine Lesart auch eine eine mögliche Relevanz und äh, äh, ich weiß nicht ob es die Planung für die Serie ist von Trumps äh, 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 Präsidentschaftskandidatur sicherlich äh, die hatten schon vorher geplant deswegen äh, glaube ich eher an an Zufall aber bei mir sind quasi diese beiden äh, Großereignisse oder die medialen Ströme so eng aneinander äh, gelaufen, dass ich das dann äh, auf einmal so interpretiert habe. Aber es gibt auch äh, ganz äh, auch andere äh, Interpretationen. Aber ich wollte nur sagen: Also Horrorfilme werden per se in dieser psychoanalytischen Tradition, dass man was, dass das wieder des verdrängt des im Unbewussten verdrängten in anderen äh, Erzählstrukturen mit mit anderen Positionen äh, ist insbesondere durch das äh, liberale jüdische Bildungsbürgertum, wo immer auch noch ganz viele der Leute, die Serien schreiben, äh, kommen aus diesem Milieu. Die sind vertraut mit dem, weil äh, wer mal so einen Woody Allen Film gesehen hat, weiß, worum es geht. Äh, das ist so eng mit diesem Milieu verbunden, dass äh, sie gar nicht daran denken können und bei den Sopranos zum Beispiel ist es überhaupt die, die Eingangsthese, äh, äh, dass äh, der, der Mafia-Boss eigentlich, wenn du Mafia-Boss bist, kann dir niemand. Hm. Und der Mafia-Boss hat auf einmal ein Problem und geht zur so, so Psychoanalytikerin. Das ist ja schon äh, die Exposition per se. Ja? Und ähm, äh, die mit, mit solchen Elementen zu spielen und das, ob nun bewusst oder unbewusst, äh, äh, in ihre äh, Erzählmuster, in die Dramaturgie, in die Story, in den Plot oder in die Figurenentwicklung reinzubringen, ist inzwischen absolutes Handwerk und deswegen äh, ist es auch erlaubt, quasi so eine sehr aktuelle Geschichte mit reinzubringen, obwohl ich nicht glaube, dass sie intendiert ist, das ist aber nicht wichtig, weil in dem Moment, wo sie in irgendeiner Weise als äh, ähm, halbwegs plausibel so gelesen werden kann, ist sie in der Welt. Und, äh, aber eine wesentlich spannendere und auch äh, ähm, nicht so aktuell und vielleicht auch wieder verschwindende Interpretation wie, wie meiner Trump-Geschichte, ist ja die, dass gesagt wird, dahinter das Monster ist das sogenannte Menstruationsmonster. Hast du von der Theorie schon gehört? Nee. Also, 11 Wenn es Eleven gewissermaßen existenziell, äh, wenn sie ihre Kräfte einsetzt, dann fängt, auf, fängt sie an zu bluten. Ja. Aber nicht äh, im Trumpschen Sinne from any hole and whatever, sondern eben aus der Nase. ja. Mhm. Und, äh, aber es geht immer um Blut. Und das, das, das Monster ähm, ist auf Blut fixiert. Ja, stimmt. Und äh, wie so ein Hai. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Referenz auf einen weißen Hai. Ja, ja. Aber es geht um Blut, um, um etwas sehr Persönliches, äh, sehr Existenzielles, den jeden einzelnen Menschen betreffend. Und ähm, die Theorie ist also quasi die Verdrängung des Unbewussten ist gewissermaßen die und deswegen ist es so richtig, dass es eine, eine Frauenperson, eine weibliche Person ist, äh, die in dieser Serie so stark herausgestellt wird mit der Eleven, ähm, die aber als Frau ja gar nicht aufgewachsen ist oder als Mädchen überhaupt nicht, sie ist ungegendert. Sie mhm. hat zwar ein Geschlecht, aber sie hat keine Geschlechterzuweisung bekommen in dieser äh, äh, faschistoiden Laborsituation. Und ähm, wie kann denn ein, ein ein Mädchen, das vielleicht anfängt Menstruation zu zu haben, den Zyklus zu beginnen, aber nicht weiß, keine Einweisung hat von von der Mutter, keine äh, Mitschwestern mit gleichaltrige Mädchen eine entfernte Vaterfigur, der bestimmt nicht sich zu ihr hinsetzt äh, und sagt, du weißt du, du bist ja auch eine Frau oder ein, eine Werde das wird nicht gezeigt, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es diese, diesen Dialog auch nicht gab mhm. äh, dazu ist diese, diese Modine, äh, Matthew modin Figur auch zu maskenhaft und das ist eigentlich die schwächste Figur in diesem ganzen Reigen die wirkt wirklich wie eine schlechte Joker oder Bösewicht, Superhelden, Schurkenfigur aus irgendeinem beliebigen Film. Die hat überhaupt keine, keine Tiefe. Der ist nur das reine Böse. Ja, der, äh, wir müssen einfach davon ausgehen, dass er niemals äh, in irgendeiner Form so einen emotionalen, erzieherischen, wie, wie könnte er auch, er ist ein Mann. Ja? Mhm. Im Gegenteil. Jetzt kann man das noch wird es noch <lacht> weitergetrieben getrieben. Die gesamte Struktur dieses Labors der sichernden Polizei, das ist eigentlich ein Knast, ja, und was, was für eine Gewalt ist da eigentlich? Ist es ist ein, ein, ein weibliches Wesen, das über ungeahnte Kräfte verfügt, das, über das die Männer, die gewissermaßen sie bewachen, nicht verfügt. Und äh, diese diese Kraft ist gewissermaßen die Reproduktionskraft der Frau, die gewissermaßen äh, eingehegt werden muss und die bricht sich bahn und äh, quasi diese gesamte das das dieses Upside Down ist also die die äh, Problematik, dass der Reproduktion und Deswegen ist es interessant, dass diese Thematik auf allen drei Ebenen auch nochmal wieder verhandelt wird. Ähm, die Mutterrolle von Winona Ryder. Hysterie kommt, ist eine Zuschreibung einer Art äh, kommt aus dem griechischen äh, äh, Wort für Uterus. Also es heißt quasi hysterische Frauen sind Frauen, die irgendeine Art Unterleibs- oder Uterusbeschwerden haben, so eine Art Übersprung, ne? so eine mhm. P. Wie heißt das? PMS ja. quasi, äh, äh, wird, wird, wird damit mit, mit reingegeben. Ähm, wir haben die Teenager-Tochter, die zum ersten Mal äh, also Sex hat und in diesen Reproduktionszyklus möglicherweise äh, einsteigt oder auch nicht. Und wir haben die komplett nicht von diesen Dingen in irgendeiner Form. Wissende, Eleven, hm. die aber durchaus davon äh, ähm, affiziert ist. Das heißt, die erlebt ja vielleicht jetzt gerade als elf oder zwölf oder Dreizehn-Jährige ihre erste Regel, kann das aber nicht, nicht einordnen und gewissermaßen äh, ist dann also der Grusel, der Horror der Geschichte ein, ein komplett weiblicher. Man kann eigentlich nur ein, ein, eine Frau sein, um, um diesen Grundhorror, äh, das da in deinem Körper, was passiert und irgendwie eine, eine befruchtete Eizelle dann äh, unbefruchtete Eizelle so abgestoßen wird mit, mit der Blutung und äh, und diese dieses Abstoßen von etwas ist genau diese, diese Parallelwelt ja hm. all das was unangenehm ist und äh, so unten rum ist das ist in dieser, in dieser äh, Welt in dieses Monster abge geschoben Und äh, das finde ich eigentlich äh, wahnsinnig äh, spannend und, und tolle Theorie. Jetzt bin ich ein Mann und habe mit diesen <lacht> entsprechenden Problemen äh, gar nichts zu tun ähm, und äh, müsste jetzt eigentlich dann mit äh, äh, die, die weibliche Sicht darauf, die ist natürlich dann auch von, von, äh, von weiblicher Sicht auch in diesen, äh, äh, als Theorie mit reingekommen, hat für mich Wirklich auch eine, eine, eine ganz, ganz, also es gibt eine Verbindung zwischen dem Monster und, und der Eleven, hm. ähm, die leben in derselben Welt. Also man kann quasi sagen, psychoanalytisch ist es eine Abscheidung ja, äh, des Selbst und äh, dieses, dieses Ungewollte des eigenen Körpers kannst du nur als Monster darstellen und dann hat es auch noch dieses vaginöse Gesicht. Ja, das quasi sexualisiert ist als, ja. als, das, als das Böse. Ähm, und von daher müsste man mal so Filme wie, wie von, von Lynch äh, Lost Highway und Malholland ähm, äh, Drive sich mal angucken, äh, wo ja quasi die männliche Sicht dieser Dinge dargestellt werden. Oder Sam Raimi ist ja auch ein, so ein Horrormensch gewesen. Ne? Mm. Ich, äh, ich weiß nicht, was, was er hatte. Der Tanz der Teufel oder sowas. Äh, hat so krasse äh, Splatter-Movies gemacht und hat dann ja später Spider-Man gemacht. Und ich fand eigentlich das Lustigste an seiner Spider-Man-Geschichte ist, dass er doch so ein Üb dass ständig so ein Ejakulat aus, aus yeah. dieser Drüse rauskam. Jetzt würde ich mal sagen, das ist gewissermaßen popkulturell oder äh, das, das genaue äh, Pendant. Äh, also The Web of Spider-Man ist es quasi so ein eine wahnsinniges äh, Netz von Spermaspuren des Spider-Man, alias Peter Parker, äh, über die gesamte Stadt legt. Ja. Yeah. Äh, und... Er ist, wird kein Monster, sondern er wird eben dieser Spider-Man, der quasi seine Potenz, also die männliche Potenz gewissermaßen auch abscheidet, ja, aber in so einen typischen Mann natürlich in, äh, in, eine, in eine Superheldenfigur über, überführt. Ähm, so könnte, so habe ich damals den Samurai Raimi in Spider-Man 1 äh, gesehen und habe herzlich gelacht und so würde ich jetzt sagen, ist äh, Stranger Things dann quasi äh, das, das weibliche Pendant zu einer solchen Lesart.
1: Ja. Ähm, ja es bleibt ja auch offen. Ähm, also zum einen ist es wieder so eine Serie, die könnte jetzt auch nach dieser Einstaffel zu Ende sein. Klar, mit sehr offen, vielen offenen Fragen, aber das, das Monster zum Beispiel sieht man also nie eindeutig. Also wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal einfach so zeichne, mal das Monster aus Stranger Things, ich glaube, die wenigsten werden irgendwie, also so ein bisschen Kopf und die Statur und so, aber ähm, man sieht es zum Schluss so ein, zwei Mal und kriegt, also wenn man so sehr gebannt zuguckt, dann kriegt man schon so einen Schreck, wenn man so, okay, was war das gerade? Ähm, ist dann doch unerwartet äh, aussieht und ähm, ja, was die Herkunft des Monsters und auch dieser Welt angeht, mutmaßt man halt nur als Zuschauer, okay, das, die, war die Welt schon vorher da, wenn ja, hat offensichtlich dieses Institut da irgendwas gefunden und also auf jeden Fall ist irgendwie das Institut auch dafür so ein bisschen mitschuldig, dass, dass das da alles so ein bisschen passiert.
0: Scheint es zumindest so und. Ähm also, man könnte es ja wirklich konsequent sogar in dieser, dieser Abscheidungstheorie sagen, dass die Spiegel oder diese The die, die Upside Down, ja, das wird dann mal dadurch dargestellt, dass sie das Dungeon and Dragons äh, Board dann einfach ja. um, umdrehen, ne? So, um eine um ne ganz äh, äh, klare Bildmetapher äh, für das ja, Mystery-artige äh, darzubringen. Es könnte doch einfach sein, dass das ihre. Ihre psychotelekinetische, psychogenetische äh, Supermutantenhaftigkeit quasi den Umkreis von, von 30 Kilometern oder so oder von 5 Kilometern diese Dimension erschafft.
1: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, dass sie halt im Zuge dieser ja, Gefangenschaft, äh, Experiment, äh, Experimente da sich quasi abreagiert und, wie du sagst, äh, die Welt und dieses Wesen. Ähm,
0: Geschaffen hat. Ist dann ja auch wieder Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja, hm? so ein bisschen. Stimmt, ja. Ähm, ja, was die sexuelle Aufladung, ich meine, das Alien äh, äh, von Giga ist natürlich auch mit seinem quasi ähm, ähm, gegenläufigen äh, äh, Felatio-Sprung, wo quasi der Penis nochmal ja, äh, raus ja, aus ja. dem Maul, nochmal so rausspringt. <lacht> äh, also, ich meine, dass das, äh, das Alien äh, zum Beispiel also sexuell aufgeladen ist, das glaube ich äh, wird. Äh, da muss man kein Fan von versponnenen Psychoanalysen und äh, tiefen herm hermeneutischen Freud-Exegesen sein, um das äh, mitzubekommen. Und äh, ich bin, also ich war bis ich habe jetzt quasi nochmal in den Vorbereitungen so ein bisschen äh, mich umgehört hinsichtlich Stranger Things und bin eben auf diese Theorie ges ge gestoßen, die ich mhm. wirklich äh, sehr fruchtbar finde. Und, äh, äh, und wenn man die weiterverfolgen würde, und es ist ganz lustig, weil man sich fragt, hat so eine spezifisch aus einer weiblichen Sicht heraus entwickeltes Horroruniversum, äh, kann das von zwei zwei Kerlen, von zwei Typen entwickelt worden sein, oder ist es quasi nur eine Lesart, die wie meine Trump-Lesart gerechtfertigt, weil ein Werk ist offen für Interpretationen. Kann, du kannst als Autor irgendwie ein, ein großes Tor machen und sagen, da geh, geh rein, aber äh, ein Werk hat so viele andere Öffnungen, andere Perspektiven, auf die man in ein Werk eintreten kann. Das kann ein Autor nicht jeweils immer wissen. Und, ähm, aber unter den Bedingungen... könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man... diesen Faden einfach weiterspinnt. Ja.
1: Es kommt, äh, wie gesagt, im Ende Oktober... die zweite Staffel.
0: Ja, äh, weil bisher hatte ich nämlich überhaupt kein Gefühl, äh, wie soll denn das jetzt weitergehen? Also ich hatte... Äh, was, was soll denn jetzt kommen? Was, also mich hatte... dieses... für mich war das eine, eine abgeschlossene Sache... Und alles, was jetzt kommt, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es schwierig, weil die Kinder wachsen ganz, ganz schnell, das heißt, alles waren vorher süß oder interessant, jetzt werden, kommen die in die Pubertät und alles ändert sich und also, wenn sie schlau sind, arbeiten sie dann auch wirklich gut mit den Veränderungen und mhm. passen gewissermaßen das Drehbuch an, das heißt, die ändern sich, also das Coming of Age werden wir miterleben ähm, ich habe bisher noch keine Geschichte gesehen, aber mit dieser ähm, psychoanalytischen Deutung und dass man halt sagen würde, okay, diese gesamte äh, Upside-Down ist gewissermaßen ein Ausdruck dieser, dieser, dieses Stresses, äh, den die ähm, Eleven erleidet, weil sie keine normale Sozialisation hat und äh, auch mit, ihrer, mit ihrem Erwachsenwerden und ihren körperlichen Funktionen in, in eine Weise ja äh, einkapselt und gewissermaßen abschiebt ja in eine, eine andere Dimension, hm. dann die aber quasi wieder rückschlägt auf die, die Welt, die ihr das antut, dann könnte das ganz spannend werden. Ja, was ich noch
1: sagen wollte, ähm, es, äh, sie haben im August diesen Jahres auch bekannt gegeben, dass es eine dritte Staffel geben wird und dass äh, auch noch eine vierte kommt und dass nach der vierten aber äh, Schluss ist. Sprich, jetzt und sich dann seinen Überlegungen äh, vorstellen, was kommt jetzt da in weiteren drei Staffeln noch ähm, gegen Ende, der ersten war jetzt erstmal offen, okay, da mit dem Sheriff und der Tochter, da war ja auch irgendwas komisch ähm, und auch noch nicht alles geklärt, da gibt es die eine Szene, wo er noch in ein Auto noch dazu steigt und ich hab's so gesehen so, hm, okay, ich, habe ich jetzt noch ein paar Fragen, Herr Lehrer. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Eleven, äh, kann man glaube ich an der Stelle sagen, kann man sich auch ausmalen, hat das äh, überlebt oder lebt in irgendeiner Art und Weise noch. Sie sehen ja auch, dass ähm, sie vom Sheriff ähm, diese äh, ja, Nahrung hingestellt bekommt, diese Kekse und diese Waffeln, die sie äh, später mal äh, geklaut hat im Supermarkt. Und ja, wie du sagst, ist jetzt die Frage, was, wie, wie gehen sie weiter vor? Ähm, Vielleicht gucken sie auch im, äh, mal so ein bisschen, was, was sind denn so die Theorien im Netz? Äh, vielleicht geht man da auch oft ins Geheim so ein bisschen ein. Mhm. Ähm, ja, mal schauen,
0: äh, wie es da weitergeht. Ja, auf jeden Fall ähm, auch jetzt nochmal danke für die, für die Einladung. Ich hatte mhm. bisher gar nicht so... Äh, drauf Lust gehabt, mir die zweite Staffel anzugucken, aber unter diesen aktuellen äh, neuen Erkenntnissen äh, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch mehr, mehr, mehr drin ist und ähm, ja werde mir das in jedem Fall dann, dann anschauen und mein Netflix-Abo nicht schon ähm, im Oktober kündigen. Da kommen auch noch ganz andere tolle Sachen, also mhm.
1: kann man ja mal nebenbei noch erwähnen für Leute, die auch noch immer überlegen sind, oh, Netflix, lege ich mir das zu. Gibt jetzt unter anderem auch die neue Star Trek-Serie, ähm, wöchentlicher äh, neue Folgen, ähm, die Star Wars-Filme erscheinen im äh, Oktober auf Netflix. Äh, bis auf Episode 4, da gibt es irgendwie Fox noch die Ausstrahlungsrechte. Und ähm, unsere Partnern-Serien, ähm, noch was Die Duffelbrüder haben übrigens auch ähm, vorher schon was so in die Richtung Mystery gemacht, nämlich Wayward ähm, Pines. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Akku ist noch äh, so weit. <lacht> Oder Way Wayward Pines, genau. Ähm, auch eine Mystery Krimi-Serie. Äh, die von Fox. Ich hab's aber auch nur bisher vor mal gehört, selber gesehen nicht. Und. Ja, dann würde ähm, ich mich auch äh, bei dir bedanken für deine Zeit. Ja, danke schön für die Einladung. Und äh, vielen Dank an die Series für die äh, Bereitstellung der Räumlichkeiten. Ja, genau. Ist echt toll hier. Und hier in einem schönen, ruhigen Studio. Äh, und dann, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ihr könnt ja selber mal in die Kommentare vielleicht schreiben oder per Twitter an mich at Max Snyder oder äh, at Gregor Sedlak, ähm, was ihr dann zu den Theorien sagt, ob ihr halt eine eigene habt und ja, was ihr vielleicht von der zweiten Staffel erwartet. Dann sage ich Tschüss und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.